3: Univision Audio. Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad.
0: OVNIS. Sandra, fotografía un triangular memetizado
2: que estaba bien arriba nuestro.
0: Casos paranormales.
2: Me, me están atormentando aquí. Me, me, me están picando mis, mis costillas un, un
5: demonio. Desapariciones.
2: Se acaba de cumplir
3: un mes desde que el vuelo 370 de Malaysian Airlines desapareció y el misterio continúa en el aire como el primer día.
4: Exorcismos. El
5: fuego de
0: Dios te cae. Y más en enigmas sin resolver. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión de Enigmas sin Resolver, este podcast que trata de develar todo lo misterioso, todo lo que ustedes quieren saber acerca de ovnis, fantasmas y todos esos misterios sin resolver. Les saluda Horacio Antiveros, Dafne, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte otra vez.
3: ¡Qué gusto! Hace tanto tiempo que no te veo.
0: <risa> Aquí estamos semana tras semana, qué interesante, Oye, ¿no? ¡Qué padre! Sí.
3: Tenemos un episodio muy, muy bueno el día de hoy. Yo estoy, pero ansiosa por hablar con nuestra experta de las historias que tenemos. Hay gente del público, redescuchas que nos contactaron que también quieren un poco de ayuda con respecto a esto de los espíritus que se quedan, ahora sí que en el...
2: ¿En
0: el plano terrenal? En el ¿sería? plano
3: terrenal, exactamente.
0: Así es, Dafne. Y bueno, para toda la gente que nos esté escuchando en estos momentos, eh, vamos a darles el correo electrónico, Daphne, para que nos escriban uh -huh. y nos digan, ¿sabes qué? Yo tengo esta, este, esta situación que quiero que me aclaren. Puede ser una lectura del tarot angelical referente a Ángeles o tengo una duda acerca de los ovnis o en este caso acerca de los espíritus que les ha tocado ver, pero no saben qué está pasando.
3: Cualquier tema, cualquier misterio de este mundo, ya saben que nos pueden escribir a enigmas arroba, .net va de nueva cuenta enigmas@univision.net. Nos pueden encontrar también en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Enigmas sin resolver y ahí estamos todos los días activos subiendo historias, subiendo posts y también nos pueden contactar por ahí.
0: Exactamente. contáctenos, escríbanos, denle like por supuesto a la página de Facebook, denle seguir a la página de bueno a nuestro perfil de Instagram porque pues este programa es pensando en ustedes, ¿no? Uh -huh. Saludamos por cierto, sabes qué a todo el equipo que conforme Formamos este enigma sin resolver allá a Guido y a Kyle también, por supuesto, del otro lado del estudio. Y bueno, ¿qué sucede con los espíritus que no descansan en paz, Dafne? Eso es lo que mucha gente piensa cuando hablamos de casas embrujadas, de ciertas energías que se quedan. Entonces, hoy vamos a tratar de develar este misterio.
3: Y bueno, también como que decir por qué algunas personas no cruzan a la luz. ¿Qué es lo que sucede, verdad? Es un misterio y pues para eso tenemos una experta que nos ayude, porque además de la investigación que tú y yo hacemos semana tras semana, pues también es importante escuchar la opinión de un experto, ¿no?
0: Definitivamente, ¿no? Y son expertos, se siente que conoce del tema que lo han investigado durante mucho tiempo y que, bueno, vienen aquí a sumarse con nosotros enigmas sin resolver. Y no solamente es eso, por ahí tenemos algunas sorpresas más adelante, donde vamos a estar también Dafne y un servidor viajando a algunos lugares a hacer algunas investigaciones. Ya me está viendo así, Dafne, así como que eso no me habían dicho, no estaba en el contrato. No, vamos a ir a algunos lugares. ¿Sabes qué? Hay muchos lugares, dicen que encantados embrujados o como le quieras llamar aquí en Manhattan aquí en New Jersey este a donde usted nos diga nosotros podemos ir eh podemos ir a investigar todos estos sí. enigmas
3: sí díganos díganos de lugares que conozcan ahí queremos ir a Amityville esta casa embrujada queremos ir a
0: entraremos podemos pasar por afuera y tomar fotos eh? sí bueno pues así es pero bueno vamos a hablar acerca de la muerte no obviamente la muerte es esta transición en el que momento la vida acaba y, y bueno, eh, puedes pasar a otro plano, o a un plano superior o a un plano inferior, dependiendo del caso, y este se dice que al morir nuestra energía o el alma sale por nuestro chakra de la corona, o sea, lo que es la coronilla, la parte de arriba de la cabeza, y se encuentra esta realidad, ¿no? Ya desapareces de este de este mundo material para encontrarte en un plano espiritual.
3: Sí, como dices, no, la vida se acaba, pero yo creo que esto es entre comillas, porque en realidad yo creo que si la un, lo único que sucede es que esta experiencia, Experiencia terrenal se acaba para comenzar otra, ¿verdad? Uh -huh. Yo no sé, y más adelante le, le tendremos que preguntar a nuestra experta. Eh, tenemos el caso de la gente que se suicida, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y en la investigación que realizamos Horacio y una servidora, bueno, pues vemos que, y hemos escuchado, ¿verdad? Que a mucha gente se le dice que, que se, se, si te suicidas estás cometiendo un terrible pecado y te vas al infierno y etcétera, etcétera, ¿no? pero yo creo que hay que tomar en cuenta que no es tanto eso sino que, porque no es gente mala muchas veces es gente que ya no tenía ya no veía opciones o salida no Exacto. entonces simplemente pues eh, lo que se, se ve en la investigación que hicimos Horacio y yo es que lamentablemente ellos bueno sí se acaba la vida en este cuerpo que tienes, en el, en el cuerpo que esta, que tu alma tiene en ese momento uh -huh. pasas a la vida espiritual pero luego cuando reencarnas tienes que volver a lidiar en el cuerpo que te toca, sí. las experiencias que no quisiste enfrentar y por las que te suicidaste, porque al final tu alma, tu alma tiene que tener pues ese aprendizaje, ¿verdad?
0: Exactamente, y además lo que comentabas de no solamente la cuestión del suicidio son esos crímenes que de pronto no sé, vemos muchos lugares embrujados o con fantasmas donde sucedieron a, a lo mejor algún tipo de una guerra una este no sé alguna cuestión que tiene que ver con este con bombas con eh, de la guerra civil con enfrentamientos donde de pronto hubo tanto dolor que se quedan ahí estos espíritus porque no saben qué pasó simple y sencillamente se tuvieron que enfrentar en una guerra murieron ahí y ahí se quedan atorados por años a lo
1: mejor no.
3: Sí, así es, sin duda alguna y es algo muy triste, ¿no? Porque mientras tú te quedes ahí, no puedes tampoco pasar a tu siguiente experiencia terrenal en tu siguiente reencarnación y tu alma no puede continuar con ese aprendizaje continuo eh, hasta que, ¿me entiendes? Es simplemente decir, bueno, pues ¿hasta cuándo? ¿se va a liberar o va a escogernos? Yo me pregunto, no ¿será que ellos escogen que ya se rinden y deciden cruzar o, o simplemente realmente están perdidos? No sé, claro. es algo que le tendremos que preguntar a Nixie.
0: ¿Sabes qué? También eso, porque, porque no solamente a lo mejor depende del espíritu que está ahí, sino que también somos muy aprensivos, ¿no? Si tienes la pérdida de un familiar al cual querías mucho, pues quieras o no, esa energía la tienes ahí atorada, o sea, ese, ese espíritu se queda ahí porque estás aprensivo a ese a ese sentimiento, puede ser un familiar, puede ser tu mamá, tu papá, el que sea, entonces de repente no lo dejas ir, lo tienes ahí el, a lo mejor el espíritu dice, ya me quiero ir, pero no me liberas. Entonces, ¿qué hay detrás de toda esta información? Eso, como dices, lo vamos a platicar con nuestra experta, ¿no?
3: O también los casos de gente que fallece y de, como dices, ¿no? Tenemos una, una conexión tan grande con nuestros seres queridos aquí en esta vida que no queremos, yo a veces pienso, eh, digo, obviamente todos, ¿no? Amamos a nuestros papás, a nuestra familia, pero yo a veces pienso en mis papás y en mi hermana y digo pero es que yo los quiero en todas mis vidas, o sea, yo quiero que sean ellos, claro. y, 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 y sí duele pensar en un momento que si hay una separación, si va a ser eterna, o si en otra vida me van a tocar otros papás, otra hermana, otra gente, y dices, pero es que, si me entiendes, tienes ese claro. cariño, entonces hay gente que igual yo siento que fallecen, y no se quieren ir, porque quieren esperar a sus familiares, quieren esperar a que ellos fallezcan para irse juntos, ¿verdad? Entonces hay que aprender a dejar ir, hay que aprender a, pues ahora sí que a soltar uh -huh. y continuar nuestra vivencia, la, cualquiera que sea.
0: Exactamente. Y hablando de vivencias, eh, Daphne y toda la gente que nos esté escuchando, bueno, tenemos algunos de los casos que, que han sonado más, no necesariamente tienen que ser famosos, son los que nosotros eh, consideramos que es importante compartir con ustedes, que tiene que ver con con apariciones o con fantasmas. Fíjate que estaba estudiando este caso, Daphne, y toda la gente. El caso de la, de la azafata fantasma. Esto sucede en una aerolínea, Tai. Eh, en el momento de aterrizar el avión, pierde el tren de aterrizaje. Entonces, este, obvio, aterriza bien, no hay fuego ni nada. ¿Qué pasa? Se activan los toboganes a través de las puertas de emergencia. Empieza a deslizar la gente. Pero dicen que había una persona, una azafata en este caso, que les decía, cálmense, no está pasando nada, no tienen que tener miedo, vengan. Y, y llevaba a la gente... Mira, hasta se me hizo la piel sí. chinita. Las acompañaba hasta la puerta de emergencia. Les decía que brincaban incluso hasta las mismas azafatas y los pilotos. Entonces ya pasa todo. este, eh, Bueno, desalojan todo el, el avión completamente. Y esta, estas personas se acercan a la aerolínea y le dicen, ¿sabes qué? Queremos hablar con la azafata que nos guió y que nos inspiró y que nos infundió paz para poder desalojar tranquilamente el avión. le dicen, no, pues, este ¿cómo era? Bueno, era una persona que traía un vestido tipo tailandés. Y le dice, espérame, es que nadie en el avión trae un vestido tailandés. O sea, las azafatas, este es el uniforme. La persona que tú nos estás diciendo no corresponde ni la descripción física ni la descripción de la ropa con alguna persona que haya venido en este viaje así. Entonces, se ponen a investigar y... La gente que trabaja en ese aeropuerto ya ha visto muchas veces a esa zafata, pero fíjate lo que, es, lo que es curioso, la han visto caminando en las pistas de aterrizaje. Hmm. O sea, es un fantasma que básicamente, quiero pensar que cuida a las personas que puedan llegar a tener un percance.
3: Sabes qué sería interesante ver qué clase de uniforme tiene, porque si es uno antiguo, uh -huh. uno con el que murió, que era uno antiguo, a lo mejor murió en los 50s o, o cuando la aerolínea apenas empezaba, ve tú a saber, y se quedó ahí. O también hemos platicado con un ángelóloga, también podría ser un ángel, quién sabe, ¿no? Muy interesante. Pero sí, estaría padre investigar qué tipo de uniforme tenía para saber qué tanto ha cambiado o de qué época era su uniforme, ¿no? Así es. Y también tenemos otra historia Horacio, esta historia me llega mucho porque yo tuve una experiencia similar, eh, en esta historia un chico cuenta y comenta que cuando iba caminando con su hermana camino a casa, ellos vieron que un motociclista pues estrelló y lamentablemente falleció, porque sí tenía el casco y hay que recordar a radio radioescuchas, si usan motocicleta recuerden siempre tener su casco, pero bueno lo que sucedió en esta instancia es que el chico lamentablemente falleció, ellos lo vieron. Y ellos, pues realmente la hermana estaba muy afectada porque eran las épocas navideñas y pues pensaron y se imaginaron que a lo mejor estaba yendo a comprar regalos para sus hijos claro. o te empiezas a hacer historias en la cabeza porque te sientes tan mal e impactado, ¿verdad? Por, por lo que acabas de ver. Eh, resulta que eh, después de pues, presenciar este terrible accidente y ver el cuerpo del, del joven motociclista, pues ellos se van a la casa y ellos dormían en el mismo cuarto, los dos hermanos. Eh, al momento de dormir, la hermana empezó a escuchar voces y empezó a escuchar a su perro ladrar, y que alguien llamaba a su perro, era la voz de un hombre. Entonces lo llamaba, lo llamaba y la hermana trató de despertar al chico y pues él simplemente no reaccionaba, estaba completamente dormido así que en el quinto sueño. Uh -huh. Y bueno, al final ella pues empezó... Eh, Veto a saber por qué razón, motivo o circunstancia. Ella sintió que era el chico de la motocicleta y con su mente así como que por favor, vete a la luz, vete a la luz, ya no estás aquí, ya no estás aquí. Y eh, sintió que la voz que llamaba al perro empezó a bajar y a disminuir y a disminuir y a disminuir y ya. Entonces lo que ellos sintieron, bueno, cuando ella se le contó a su hermano, no queremos re revelar nombres porque obviamente son historias de gente que claro. si quieren permanecer en el, en el anonimato esto se respeta y así uh -huh. lo vamos a mantener. Pero resulta que eh, lo que ellos sintieron es que el momento en el que ellos vieron el cuerpo del motociclista, él a lo mejor estaba ahí viendo su mismo cuerpo uh -huh. y los vio y, y vio a su cuerpo y vio a los chicos y dijo eh, como que se aferró a ellos claro. y se fue con ellos como para tener esa conexión con alguien y eh, entonces ella siente que fue como una conexión de alma a alma y que ella tenía como que decirle ya no estás aquí, te tienes que ir. Y wow, qué impactante, ¿no? Impactante, exactamente.
0: Sí. Y bueno, yo creo que esto le vamos a poder eh, preguntar a la experta qué es lo que está pasando, pero creo que lo que dice tiene mucha lógica, ¿no? Estaba buscando a alguien que pudiera mandarlo a la luz. Y qué mejor que, que platicar con una experta en todo el tema esotérico. También ella eh, no solamente es investigadora, eh, es autora del libro Ángeles a través de la ventana. Y hoy nos acompaña aquí en Enigma Sin Resolver para hablar de por qué los espíritus se quedan en este plano. Mi querida Anixia García. Anixia, bienvenida a Enigma Sin Resolver. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos a todos. Gracias por la invitación. Gracias a toda su audiencia que tienes ahí, que nos está escuchando y nada, llenándoles de de, de todo lo... La, compartiendo todas las informaciones que uno va pasando con estos
3: años. Ella nos acompaña desde Miami, ¿verdad?
4: Así mismo es, aquí desde Miami con, con calorcito. Algo fresquito pero sobre todo con calorcito
3: Sí, eh, dichosa nada. Dichosa aquí en Nueva York hay frío Ya empezó el frío Tenemos aquí ya nuestros abrigos en Nueva York
4: No, que va Todavía aquí, si sales un suéter Es muy, muy correlativo
0: Oye Anixia A ver, cuéntanos un poquito acerca de estas dos historias En el caso de la zafata, ¿Qué piensas tú?
4: Mira, estaba escuchando lo de las historias Que, que estaban comentando ustedes y es interesante porque lo que nos acaba de decir um, tu compañera es, es real. Es decir, hay que ver hasta cierta manera de qué época era el traje que la, la zafata tenía. Porque hay momentos en los cuales si ha habido alguna situación de algún, a lo mejor una caída de, de un avión en esa área o algo, pues todos esos espíritus se van quedando unos más que otros. La pregunta que hiciste ahorita sobre si era un ángel o no, quiero aclarar que las personas que pasan de, de este plano al próximo no son ángeles, son guías espirituales. Por lo tanto, en este caso, lo que ella está haciendo es de alguna manera ayudando a guiar a esas personas que pueden pasar por una transición eh, de angustias o de pesares y no sabe cómo actuar.
3: Oye, qué interesante, oye, y yo tengo una pregunta con respecto a esto, o sea, si tú falleces, ¿tienes como la opción de decir, ok, ya te puedes ir a la luz, o decir, me quiero quedar como un guía espiritual, o cómo funciona eso?
4: No, es decir, todos vamos a la luz, o bueno, casi todos vamos a la luz. Eh, después vamos a aclarar un poco ese punto, ¿no? Eh, pero las personas que ya pasan a otro plano, y siempre aclaro, y dijiste algo que me resultó muy, muy agradable, eh, porque muy pocas personas no lo entienden: que cuando nosotros, entre comillas, morimos, en sí lo que vamos a otro plano, eh, vamos a decir, físico o astral, que no es este en la tierra. Es decir, la vida continúa, el espíritu nunca muere, el alma no muere. Por lo tanto, lo único que cambiamos es la materia.
0: ¿Sabes, ¿sabes que No, 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 me, me quedé pensando porque lo que decía, yo he escuchado mucho esa frase, ¿no? Cuando fallece alguien muy querido, no sé, el papá de alguien, el abuelito. No, es que sabes que ya tengo uh -huh. un angelito ahí arriba. Uh -huh. Y es importante eh, aclarar aclarar esto, ¿no? O sea, no se vuelven ángeles estas personas.
4: No, porque los ángeles son energía, no tienen cuerpo, no padecen hasta cierta manera, no tienen los mismos sentimientos que un ser humano. Al ser solamente esas luces o esas energías que nos rodean, que están con nosotros, pasan a otro plano. El único eh, ser humano que se le conoce que ha pasado a ser ángel y es, es el serafín, um, Metratón, fue cuando él fue precisamente encarnado en la Tierra en un momento dado. Pero eso es algo muy correlativo, es decir, no se sabe con, con, con exactitud. Se dice, pero no se sabe con exactitud. Pero los, lo, los seres que pasan a otros planos no son ángeles Son guías espirituales, definitivamente.
0: Perfecto. Ahora, referente a la segunda historia, la que estaba platicando Daphne, Anixia, en este caso, ¿qué, uh -huh. pa ¿qué pasa? Porque se dice mucho que hay espíritus que se anclan con alguna persona, ¿no? Pueden ser buenos o pueden ser espíritus malos.
3: Hoy Sí.
4: Sí, 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 hay de todo, es decir, en el caso del motociclista, por lo que tú me dijiste, posiblemente el choque, a lo mejor había un, algún tipo de afinidad espiritual, en la cual él se apoyó y dijo, bueno, esta es mi salvación, a lo mejor hasta de pedir una ayuda, ¿no?, porque no se dan cuenta que ya la persona fallece, ya no está en este plano, entonces como que sigue a, a otros seres porque son personas mediums que posiblemente tengan su mediunidad, y están abiertos a recoger todo tipo de espíritu que pueda estar vagando en un momento dado. Lo que hizo la muchacha es muy correcto en ese momento, cuando sientes que es algo que no eh, pertenece ya a este plano, es pedirle que tomen luz. Eh, para eso hay diferentes tipos de ejercicios, es decir, uno se hace mentalmente diciéndole o conectándose con esa persona eh, hay veces que no sé si a ustedes le han pasado que estás en un lugar y como que sientes una, una energía extraña sí. o estás en tu casa y de momento sientes como un aire o algo y tú dices ¿y aquí quién está o qué es lo que está sucediendo? Bueno, cuando eso sucede, número uno yo siempre le digo a las personas que le digan, eso es algo que yo siempre hago, es si eres un ser de luz, bienvenido sea y recibo el mensaje que me quieras dar y si no, por favor eh, sal por donde mismo viniste este no es tu lugar, wow. esto es una, pero cuando la persona está que necesita luz, se le pide a, a su ser superior y al ángel de la guarda de ese ser, que lo ayude a tomar la luz que necesita en ese momento, uh, hay personas que lo hacen por medio de oraciones, hay quien lo hace mentalmente, lo puedes hacer verbal, hay quien por decirte pone un vaso de agua, eh, cuando son familiares y lo van levantando la copa de agua hasta lo más alto, para que ese ser vaya cogiendo luz por la transparencia de la purificación del agua. Eso todo es depende.
3: Oye, Nixia, una pregunta. Conocemos, bueno, tenemos las creencias, ¿verdad?, de que tenemos el cielo, el infierno y ese punto medio que es el limbo, que es como cuando están uh -huh. perdidos y así. ¿Por qué ¿Qué es exactamente el limbo y por qué hay espíritus que se quedan ahí?
4: Mira, mayormente las personas que se quedan en el limbo y que uno puede ayudarlas en momento dado, no te digo que quizás todas se puedan, pero se pueden tratar de ayudar a esas almas, eh, son las personas que se han suicidado, son las personas que han tenido un accidente muy abrupto y todavía no se han dado cuenta que ya no están en este plano de esta tierra, son personas que a lo mejor se fueron antes de tiempo, y cuando digo antes de tiempo es porque a lo mejor su misión no ha sido cumplida o les quedaba, situaciones eh, por cerrar ciclos en la tierra, esas son las personas que mayormente se quedan en un limbo. Cuando sucede tenemos que tener muy claro lo mismo, el mismo ejercicio que les dije anteriormente, es tratar de darle luz a esos espíritus. Para ellos en los medios, bueno, hay uh, misas espirituales que se le hace para que vayan tomando luz o solamente pedir poner quizás hasta una vela y pedir para que esa vela la ilumine el camino que tiene, que que, que la persona... Ir. Hay que trabajar con ellos, dependiendo del caso, a que acepte que ya no está en este plano. Entonces, ya lo que a lo mejor se quedó pendiente se, se limpiará en otro momento dado, en otra vida, en otra circunstancia. Ah, el que murió a lo mejor porque lo hizo, eh, porque se quitó su vida pues es orar por él para que vea la iluminación. Y si tiene que volver a reencarnar en la Tierra, pues simplemente pedirle que lo haga de una manera eh, sutil con la materia que vaya a utilizar.
3: Entonces se podría decir que el limbo es nuestro plano terrenal, pero sin ellos teniendo un cuerpo físico, ¿cierto?
4: Hasta cierta forma, hasta cierta forma. Porque se quedan en un astral, no se quedan en tierra. Cuando bajan a tierra es porque ya van cogiendo fuerza y van haciendo a lo mejor cosas que no deben, o como asesinos que a veces uh, se quedan en, en, en ese tipo de limbo porque lo mataron, y entonces como que todavía tienen esas ansiedades y esas cosas que se pueden apoderar. Los lugares peores que se puede eh, ir a veces, aunque a nosotros nos gusta divertirnos, ir a una barra, a ir a un lugar a lo mejor de juegos, o simplemente ir a bailar, esos son los lugares donde más esas identidades se quedan. ¿Por qué? Porque cuando tú estás tomando, cuando tú estás bebiendo alcohol, cuando tú estás en la, en la furia o en la ira o en los miedos, a, a lo mejor de, de un plano de que estás jugando o, o de que tienes ansiedades, esos seres se apoderan de ese momento para infiltrarse astralmente en el cuerpo de esa persona. No sé si ustedes han escuchado casos de personas que entran a un lugar y cuando salen es otra persona diferente, cambia su actitud, su forma de ser y no entienden el por qué. ¿Sí? Eso es uno de los motivos y eso lo vas a encontrar mucho en las cantinas, en los bares, eh, en los lugares a veces de baile donde hay mucha multitud de personas eh, cuando la persona tiene miedo, cuando la persona es ansiosa, cuando tiene ira, porque de eso ellos se van realimentando.
0: Ahora, a ver, cuéntame algo. Eh, muchas veces vemos, y te lo pongo más claro, ejemplo creo que no hay, en la película del de sexto sentido, de Six Sense, uh -huh. ¿cómo podemos, si nosotros tenemos un hijo y que le está pasando esto, ¿cómo protegerlo o cómo, cómo que cómo hacer que entienda un niño, que es un don, y que puede ayudar a toda esta gente a cruzar, a ir a la luz?
4: Bueno, la, la parte fundamental ahí son los padres. Ayudar al niño. Hay muchas de las veces que cuando el niño dice algo que veo que sienten, le dicen, ay, angelito, esa imaginación. O no le hacen caso. No tienes por qué estar pensando en eso. Error número uno. Cuando un adolescente, un niño sobre todo, nos está diciendo algo que está mirando, o que está sintiendo, tienen que hacerle caso. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nacemos, hasta los nueve o doce años, esas memorias que vienen con nosotros a centrales e intuitivas, están vivas dentro de cada uno de nosotros. Hay quien le toma miedo y cierra esa puerta para no ver o no sentir o no escuchar y hay quien las deja abiertas. Pero ahí el trabajo es de padre a hijo. Es decir, los padres tienen que ver que no es, sino escucharlo Porque a veces no escuchamos porque decimos, ah, no sabe lo que está diciendo, está que, sí que el amiguito imaginario. No, escuchen porque nos están dando mensajes por medios de ellos. O ellos están viendo cosas que a lo mejor nosotros sentimos, pero no vemos. Claro. Entonces la educación viene por la parte de los padres.
0: Muy bien. Oye, yo te quería platicar de un caso en particular. Eh, lo comentaba en el primer programa un tiempo yo estuve viviendo en Toronto y en el departamento de mi amigo se me a su abuelo, yo no sabía quién era yo veía un, una persona abajo de la puerta y cuando uh -huh. después de una semana de verlo, me acordé de la película y le pregunté qué, qué quería, nunca me contestó pero un día le dije a mi amigo eh, le pregunté, le dijo, oye, aquí te espantan me dijo que no, y cuando le describí a la persona, era su abuelo y al poco tiempo la, la hermana llegó, o sea, ¿qué, qué, qué, qué relación tenía, o sea, yo no conocía al abuelo, obviamente, ¿no?
4: No, pero sí lo podías percibir o sí lo podías ver. ¿Qué es lo que sucede? Hay personas que o se acostumbran a sentirlos y no saben lo que es y ya lo toman como que sabes que hay alguien que te está protegiendo, te está cuidando. Eh, hay, hay veces que te vienen a avisar de alguna situación. No siempre se mantienen o no siempre están a nuestro alrededor. Entonces es ponerle atención a ellos. Eh, él tenía por casualidad cuadros del abuelo o...
0: No, para familia. nada. No yo De hecho, la okay. verdad que este no su, su departamento era muy este muy minimalista. Entonces yo la verdad uh -huh. que nunca había visto al abuelo. Yo cuando se lo describí me dijo, no, es cierto, no puede ser. Se sorprendió y de pronto sacó de ahí del cajón de los recuerdos una foto del abuelo. Le dije, es él. Pero bueno, yo nunca lo había visto. Hay...
4: Bueno, pero eso, es, eso es, es, es bonito que lo pudieras tú transferir de alguna manera porque lo estabas mirando y a lo mejor había un mensaje intermedio, como dices tú, de la llegada de la hermana del que yo después estaba tratando de decirle algo de pedirle algo. Uh, por eso digo, hay que estar muy... muy Yo me recuerdo cuando mi abuelo falleció, era una persona muy espiritual. Um, estando yo en mi casa, estando aquí, él falleció en Cuba, yo estaba aquí en Miami, y yo sentí, estaba hablando con una persona y yo me pasaba la vida mirando para afuera de la ventana y me decía, ¿estás esperando a alguien? No, no estoy esperando a nadie. Pero como que sentía que era algo familiar, ¿no? Uh -huh. Y mentalmente dije, bueno, si eres un ser, no sé quién eres, pero te doy la bienvenida y las gracias por estar aquí. Mi mamá le pasó en la noche. Mi mamá se sintió cuando una persona se le sentó a su cama y le pasaba la mano por la cabeza como él le hacía cuando era niña. Oh my God. Y a mis tíos le pasó, a mi tío y a, y a su esposa le pasó lo mismo. Estaban sentados viendo la televisión y sintieron como una ráfaga de aire que pasó entre ellos, y mi tía le dice, contra como que alguien viene a despedirse, no sabiendo que mi abuela estaba había fallecido. Uy. Es decir, él vino a despedirse de cada uno de nosotros.
0: Claro, de diferentes maneras.
4: De diferentes formas. Entonces, ya vemos en esa parte que el espíritu, no, le import no importa donde tú estés, él va a llegar a ti de alguna forma va a estar tratando de protegerte, va a estar tratando de cuidarte o de aconsejarte. Yo cuando necesito apoyo o algo que no sé, mi papá era ingeniero mecánico y sabía muchas de cosas, de tanto de mecánica como de cosas de hacer en casa, etc., eh, y yo lo perdí cuando yo tenía 16 años, es decir, que los conocimientos que yo pueda o no tener de ciertas facultades, no las tenía porque falleció muy temprano y vi muy pocas cosas. Uh -huh. Y cuando yo tengo un problema de mecánico, tengo, digo, papi, me hace falta ayuda. E inmediatamente me viene la respuesta de cómo hacer lo que tengo, lo que debo de hacer. Wow. Como que si me estuvieran guiando. Ajá. Entonces es cuando tú le das. Y en el caso de él, mira, ahí tienes un caso. Él falleció y él no supo nunca que tuvo cáncer. Una persona que murió sobre lo joven antes de su tiempo y que no supo por, por un tiempo que ya se había ido de este plano.
0: Oye, oh. Anix, a ver, una pregunta. Perdón, ya te interrumpí, Dafne. ¿Nos podemos no, no, no. encontrar, por ejemplo, en este caso, si pierdes sí, a un sí. familiar querido, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, el que sea, te lo puedes encontrar en, 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 en otra vida, en otra reencarnación y saber inmediatamente que fue tu papá, que fue un familiar tuyo?
4: Puedes sentirlo. Hay veces que sí lo puedes identificar de inmediato. Hay veces que lo sientes. Como que hay una relación, como que hay algo que no entiendes, pero te das cuenta que sí, que hay algo mucho más allá. Y te lo digo, es decir, yo en lo personal he tenido muchas experiencias con seres porque todos vinimos en grupos de almas y en grupos que nos conocemos. Pueden haber sido tus padres en otras épocas, tus hermanos, tus amigos, eh, eh, tu, tu pareja, tus hijos. Oye. Y que han estado de diferentes formas. Entonces sí puedes reconocer por actitudes o situaciones quién fue esa persona.
3: Oye, Anixia, y bueno, es que yo tenía una pregunta. Eh, tengo ya dos preguntas porque es que cuando comentas <risa> algo me viene una pregunta y luego así no hay tantas. Y sigue y sigue. Pero, por ejemplo, vamos a decir. Si alguien muere y luego, como dices, no tú sientes que cuando le pides a tu papá, él te contesta. Eh, yo hace poco, mi abuelito falleció cuando yo tenía siete años de edad, eh, hace que será tal vez unos 6 meses, tuve un sueño muy muy impactante con él y yo me acuerdo perfectamente de que era un pasillo muy largo y yo vi a mi abuelito y él me, y yo le decía como que no me reconoces y yo sentía que no me y me decía claro que te reconozco y me abrazaba y me decía métete esa puerta ahí está, vete, o sea, ahí está no sé qué, pero... Y yo entraba a la puerta y me decía, Dios, cuídate, te quiero mucho. Y yo sentía una paz, una paz muy, muy grande. Eh, fue en el mismo tiempo en el que yo también estaba pidiendo por, por algo en mi vida y, y en esa época es cuando yo tuve el sueño con mi abuelito. Pero si, si nosotros estamos hablando de que, bueno, existe la muerte, ¿qué es la muerte uh -huh. si, si encarna, reencarnamos en otro cuerpo...? Eh, después de estar en, en el plano espiritual el tiempo que tengamos que estar ¿cómo es que okay. ellos regresan en ese mismo cuerpo? si tal vez ya reencarnó el alma en otro cuerpo ¿cómo es que siguen en comunicándose? ¿me explico?
4: ok, mira, número uno la persona no reencarna tan rápido okay. hay un proceso, hay un periodo hay sí personas, cuando estén las personas que se han quedado, vamos a decir, entre comillas en limbo por alguna circunstancia esas son las que más rápido van a reencarnar porque todavía tienen que como digo yo, repetir la lección para que la puedan pasar. Esa es la primera. Pero cuando una persona fallece, que ya ha tenido una vida contundente, que ha tenido una vida espiritual muy linda, etcétera, etcétera, esa persona, cuando pasa a otro plano, eh, vamos a decirle que son dimensiones. Cuando pasa a esa otra dimensión, van a otra escuela, a otra escuela de luz, de iluminación, y van a venir en el momento indicado, y no tiene que ser de inmediato, puede ser eh, que ese espíritu venga, no sé, 10 años, 20 años, hay quien se han tomado más, todo depende. Wow. Y puede sí. venir a lo mejor o en un nieto, o en un familiar, o en otro ser que no tiene nada que ver sanguíneo con la familia.
3: ¿De qué depende? Bueno, las personas que se quedan en el limbo son los que los que reencarnan más rápido, pero ¿qué otros eh, factores influyen en qué tanto tiempo, años o siglos nos tardamos en reencarnar?
4: Mira, eso no se sabe. Es okay. decir, hay muchas teorías uh, en las cuales se hablan, pero eso nunca se sabe. Todo dependiendo de la misión que tenga ese ser, como espíritu, como alma. Y cuando nos vamos, es decir, porque muchas personas dicen, bueno, pero entonces para qué va a fallecer, ¿no? Hay personas, vamos a suponer que han fallecido muy jóvenes. Y tú dices, pero si era joven, si estaba en la plenitud de su vida, ¿por qué fallece? Si han hecho estudios en la cual la persona, y, y se dan casos que cuando tú hablas a la persona, tú dices, esta es un alma muy vieja por la forma de hablar, por la forma de ser, siendo una persona joven. ¿Qué es lo que sucede con esas personas? Ok. Eh, tuvieron que encarnar porque a lo mejor no terminaron una misión. Vamos a decir que la persona murió a los, por decirte, a los 25 años, pero la persona en sí, su historia de vida tenía que haber terminado a los 60, por decir. Uh -huh. ¿Qué es lo que va a suceder? La persona cuando reencarna va a cumplir en esta vida, entre lo que eran los 25 y los 60, en ese espacio, en ese momento. Eso es lo que va a estar sucediendo. Okay,
2: okay. Entonces,
4: lo ves de otra forma.
3: ¿Y qué sucede en, en, en lo que reencarnamos? Y si fuimos buenas personas o los que fue, hayan sido malas personas y los que no están en el limbo, en ese periodo intermedio, en lo que volvemos a reencarnar ¿en dónde estamos? ¿en la divinidad? ¿en lo que se dice cielo o infierno? ¿o, no, o será un enigma estamos, que no se...
4: estamos en la divinidad algunos estamos en la divinidad, no te puedo decir porque todo depende de la vida que la persona haya llevado okay, está, está en la divinidad y te diría que todos estamos en la divinidad para mí el infierno es la tierra Es decir, nosotros venimos a pasarlo aquí en la tierra no afuera, nosotros venimos a aprender esas lecciones aquí Uh, esa es mi creencia muy particular respeto la, la de cada ser humano pero cuando vamos a, esa otra, a ese otro plano es como te dije anteriormente es una escuela que vamos a seguir aprendiendo creciendo para cuando recarnemos tengamos más fuerza y ver quizás la misión que venimos a hacer acá o las, las situaciones en las cuales tenemos que ir limpiando karmáticamente con otras personas o con nuestro ser ahí
0: es donde vienen los cambios Ok Oye, eh, Anixia, Dafne, estoy revisando las redes sociales, por aquí tenemos unas preguntas vamos a llamarle uh -huh. a la gente porque nos dejaron sus, sus teléfonos. les vamos a marcar ahorita para que Anixia nos responda, pero bueno mientras, mientras nos conectamos con ellos, quería hacerte otra pregunta, Anixia, ahorita está eh, puedo usar la palabra de moda que de pronto la gente dice, ¿sabes qué? Eh, incinera el cuerpo de tu de tu familiar más querido este, lo puedes plantar en tu casa como un árbol o las cenizas las puedes comprimir de cierta forma que se vuelve un, un, un diamante. ¿Esto ah, eh, eh, como que no sé si ata a la persona a este mundo o ya es simplemente el cuerpo y no tiene nada que ver?
4: Mira, lo que lo va a atar en sí no es el cuerpo, no es la materia, uh -huh. es el espíritu. Okay. Son dos cosas diferentes. Eh, si nos vamos a ir a las antigüedades y te estamos hablando de tanto en la parte egipcia como en los vikingos y en la egipcia de una época, no de todas las épocas, o sea, se incineraban, se quemaban los seres y se entregaban, Ajá. Eh, eso es una tradición muy antigua y tú le puedes dar por medio de esas cenizas un, un suponer a un árbol, que lo siembras con un árbol y es la representación de vida de ese ser. Okay. pero no significa que tú estás atando. Tú atas a una persona cuando no dejas de pensar en la persona, cuando te pasas la vida llorando por ella, el diciendo por qué se fue de esta vida, atormentándote con ello, porque el que sufre es el que se queda en la tierra, no el que se va.
0: Exactamente.
4: ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Como la persona a lo mejor fue una persona tan importante como que la ata de alguna manera en el sentido de que la persona dice no la quiero dejar sola o solo, porque mira cómo está sufriendo. Entonces como que se quedan y no dejan tomarle la luz necesaria.
0: ¿Sabes? Ahorita que tocas Eso, ese punto... Uh -huh. anix... No, termina, termina, por favor.
4: Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? No sé si ustedes vieron la película de Ghost. Sí, claro. Que fue por Patrick Tracy y... Demi Moore. Y Demi Moore. Ahí te da un ejemplo exacto. Él tenía una deuda que causar. Es decir, se fue antes de tiempo y de contra supo que fue un amigo... Es el que lo manda a patar. Uh
2: -huh.
0: Entonces,
4: pero él tenía que de alguna manera dejárselo saber a ella porque estaba corriendo peligro. Claro. Y cuando él termina esa misión de ese lado espiritual, él toma la luz. Esa es una de las películas más explícitas que yo, vivo, yo he visto en lo que es esos mundos astrales.
0: Sí. ¿Sabes qué te iba a comentar? Fíjate, me ganaste el, el, el concepto de la película. No sé si ya vieron la de 21 uh, Grams. No, no la he visto. Tengo
4: que verla.
0: Es bien interesante porque, ¿sabes qué? Digo, por el nombre yo, lo, lo lo primero que pensé fue, es algo de drogas o algo, y no. Es una película, se los voy a contar, sorry por el, el spoiler. No no. no, no, no. Lo que pasa es que el, los 21 gramos, que es el título, se refiere, eh, según los estudios que han hecho forenses, que el cuerpo cuando lo pesan ellos. Ah, sí, sabía. Y antes uh -huh. y después, supuestamente después de ciertos minutos, pesa 21 gramos menos porque es cuando el alma ya se despegó del cuerpo. O sea, pues que es, es, lo que alma, ¿no? es lo que pesa el alma, ¿no? Es lo que pese el alma. Bueno, es la explicación uh -huh. que ellos dan.
4: No es que pese el alma, el alma puede ser densa o no, dependiendo de la persona, ojo. Uh -huh. Porque hay personas que dependiendo de su iluminación, estando en esta tierra, puede o no tener esa densidad. O sea, si sí tenía una energía eh,
3: vibracional muy negativa tenía... y pesada, ¿no?
4: Exacto. Y ahorita estabas comentando algo que estaba escuchando el programa al principio, en la cual te dicen que el alma sale por la corona. El alma no sale por la corona.
2: Ajá, a ver. El alma
4: sale del corazón, del centro del pecho. Él des despliega del centro del pecho.
3: Por eso queremos a expertos. Te...
4: Exactamente. <ríe> a ti te entra la luz por la corona. Uh -huh. La energía por la corona, pero a la hora de despegar es por el corazón.
0: Gracias, gracias por aclararnos ese punto, Anixia.
3: Y bueno, Horacio, como comentabas, teníamos a gente en las redes sociales teniendo pues específicas situaciones, ¿verdad? Uh -huh. Que tenemos en la línea a María Luisa en este momento, y bueno, ella quiere platicar un poquito con nuestra experta. María Luisa, platícanos un poquito cuál es la situación que te preocupa, qué es lo que te pasó.
5: Okay, bueno, eh esto bueno, actualmente sigue pasando es en mi apartamento. Ah, yo tengo 12 años viviendo en el mismo apartamento y este desde que llegué, pues, o sea, se sentía algo extraño. Eh, se escuchaban pasos de la cocina a la recámara. Eh, y así, conforme pasaba el tiempo, se iban escuchando cosas. Ah, después, ah en en la madrugada, siempre como a las dos y media, tres, uh, se escuchaba como alguien prendía la luz y apagaba la luz de la cocina. Y yo, la verdad, no, no le puse mucha atención hasta que después este vi como una aparición en mi, en mi recámara eh, de una niña. Y, este, y la niña estaba llorando y, y, pues sí, me dio miedo. La verdad, sí me dio miedo, este... Y lo que hice fue taparme de pies a cabeza y pasó. Eso fue el primer, eh, una de las primeras experiencias que, que tuvimos. Después, llegaron unos amigos de visita e igual vieron a la niña. Uh -huh. E igual vieron a la niña y este, y luego, por ejemplo, les hacía maldades de que estaban en la sala, les, les aventaba, este, por ejemplo, a un amigo le aventó un vaso que estaba en la mesa. Y si no había nadie, mi amigo volteó y pensó que era yo y yo estaba en la recámara. Y sí hemos tenido esta Bueno, hasta la fecha se escuchan ruidos, pero mmm, pues ya de ahí no, no no hemos... Bueno, yo ya no la he visto. La última vez que yo la vi, lo que hice fue oración. Oración no... no pues ya no me dio miedo después, porque pues no la vi como que me quería hacer daño o algo así. Entonces, este... Hemos hecho oración y pues ahorita se escucha el ruido, pero ya después de 12 años ya se nos hace normal tenerlo en la casa. Okay. O tenerla en la casa porque ya no la hemos vuelto a
4: ver.
0: Claro. Anixia, ¿qué, qué, qué respuesta le das a, a María Luisa?
4: Ok, primero, me estás diciendo que hace 12 años que vives en esa casa. ¿Ese edificio es muy viejo? Eh, sí, sí tiene más de 50 años. Ok, de alguna forma ustedes saben o han podido averiguar si a, habían niños en esos apartamentos anteriormente o si hubo alguna tragedia de alguna familia que vivió ahí o algo. Pues de
5: hecho, algo la dueña me comentó algo de que sí si había una familia ahí y, y no me supo decir o no me quiso decir, este, quizás por miedo a que a que le dejara yo el apartamento. Este, que sí vivía una familia ahí con niños, pero no nunca me puse a investigar qué era lo que realmente había
4: pasado ahí. Ok, porque normalmente cuando eso sucede es porque el niño tuvo alguna situación o algún ser humano, no puede ser un niño, puede ser un adulto, que ha tenido alguna situación o tanto de abuso o que murió súbitamente y la energía todavía está estancada ahí. Una, o por tiene que resolver algo que no ha podido por ser niña, a lo mejor uh -huh. por eso es que tiraba las cosas, eh, lo que estás haciendo es muy bien de que oren por ella, el acostumbrarse ya ella se ha dado cuenta de que está en un lugar en la cual no le van a hacer daño, um, oh, yeah. pero sí es que cuando pidan que le pidan luz para esa niña, es decir, pídenle a su ángel de la guarda, a, al universo, a, a todos los seres que están a su alrededor que por favor que la ayuden a tomar la luz necesaria, para que ese espíritu descanse completamente. Wow. Pero sí, es sí, sí se algo. escuchan, se escucha
5: todavía el ruido en la casa, pero ya se nos hace normal. Y de hecho, las visitas, bueno, las que siempre son visitas ya eh, de mucho tiempo, pues ya se acostumbraron igual. O sea, y siempre hacen ¿Qué? una que otra bromita de que, ay, la niña, pero de ahí en fuera, pues siguen escuchando los pasos. Este, la prendedera de y apagadera de luz y ya pero pues no les da miedo no les da miedo porque ellos dicen que que no sienten lo mismo que que otras experiencias que ellos han tenido que se ve, que como dice usted o sea que no es uh -huh. no es
4: mala vibra exacto lo que yo les recomiendo es que siempre realmente sigan orando como están haciendo y pidiéndole que le dé la luz que a donde debe de ir que si en algún mensaje es que ella quiere dar algún tipo de mensaje o quizás en, en esclarecer qué fue lo que pasó con ella, bueno, pues que le dejen saber, pero simplemente que tome su luz.
0: Te agradecemos mucho, María bueno. Luisa.
2: Gracias a ustedes por
0: escucharnos. Bueno, pues agradecemos muchísimo a María Luisa y seguimos con más llamadas, Daphne.
3: Así es, tenemos a otra persona que también eh, tiene una experiencia en la cual, bueno, le va a platicar a Nixia. Él es Luis desde San Francisco. Hola, Luis, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hola, gracias.
3: Oye, Luis, tú tienes una experiencia también paranormal, o bueno, más bien de que tú tuviste, pues ahora sí que esta interacción con un espíritu. ¿Qué es exactamente lo que te pasó para que Anixia te pueda decir, pues, cuál es la situación en este momento?
2: Pues, ahora estuve en México en abril, el bucle de papá es el 29 de abril y él falleció hace ya 21 años y nunca me había pasado algo así. desde Desde temprano, en la mañana me empezaron a pasar cosas muy extrañas. Ah, fuimos a misa y como, yo creo, como unos 15, 20 minutos que empezó la misa, empezaron unos vientos así muy fuertes y empezó a llover súper fuerte. Y salimos de misa y como si no había llovido, había parado, solamente llovió mientras estuvimos en misa. Súper, súper fuerte y súper raro porque llovió no sé, 40 minutos nada más. Uh -huh. Después fuimos a visitarlo al panteón, a llevarle unas flores. Y no teníamos con qué echarle agua al, al ramo de flores. Y volteamos así, enfrente de su tumba estaba un baldecito lleno de agua. Entonces sí, también se me hizo súper extraño. Y, y cosas que dices, ay, qué casualidad, no que haya un balde con agua cuando lo necesitamos.
0: Muchas coincidencias, sí, ¿no? En ese día, exactamente. Sí,
2: demasiadas. Ajá, demasiadas coincidencias. La misma noche que llegué a mi casa, también vi a un perro. Y pues qué casualidad que llegando a mi casa pase un perro así, ¿no? Entonces siento como que todo el día se me apareció mi papá y lo sentí como muy, muy muy cerca de mí. Me hizo sentir así que era él, el que estaba súper presente.
4: Pues sí. Sí, por lo que estoy recibiendo sí era él. Eh, de alguna manera la lluvia es purificación, como que estaba purificando no solamente el área donde estaban, sino de alguna forma a cada una de las personas que estaban ahí teniendo el homenaje a él en, en esa misa. Ah, y qué, qué interesante, porque los animales a veces o los insectos se nos representan dependiendo de lo que la persona le gustaba. En el caso de él, como me dijiste, la miel era algo. y ¿De dónde viene la miel? Precisamente de un panal de abejas, ¿no? Okay. Um, hay personas que se representan por mariposas y así por el estilo. Entonces, sí, era él que de alguna manera estaba agradeciendo y dejándole saber que sí su presencia estaba ahí con ustedes. So, de alguna manera te estaba dejando saber que estaba al lado de ustedes y que los estaba protegiendo. Eso mm -hmm. es interesante, pero bueno, eso es para que sientas y de vez en cuando sí habla con él, no tienes que ponerle, es decir, hay personas que dicen, no, porque tengo que estar en su tumba, no habla con él como, platícale mm -hmm. cuando necesites algo, eh, darle las gracias por haber estado en tu vida, por las cosas que te enseñó, porque es bonito poder agradecer a esos seres que estuvieron a nuestro alrededor y nos dieron conocimientos en un momento dado. Y aunque no estén en este plano, nos siguen entregando
3: conocimientos.
0: Listo, Luis, muchísimas gracias por llamarnos. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente,
3: un abrazo. Muchísimas gracias, a Luis. Y, bueno, Anixia, ¿qué tal con estos consejos y estas experiencias? Es, es interesante, ¿no?, porque, como comentábamos, a veces no solamente se ven en, eh, bueno, los vemos como quien diría físicamente, pero también, como Luis comentaba, sino en animales y como simplemente el sentimiento y como ciertas cositas como señales, ¿no?,
4: es que hay muchas formas que ellos se nos pueden presentar a veces es por eh, se nos puede presentar por sueños se nos pueden presentar por edificaciones de animales como le pasó a él como personas por el aroma que a lo mejor la persona de algo que utilizaba lo mismo perfumes o si era un hombre quizás el el aroma que es, es decir el perfume que usaba o si fumaba tabaco el olor a tabaco cosas peculiares o particulares que nos hacen reconocer a esos seres.
0: Oye, Anixia, qué, qué lástima uh -huh. que ya nos tenemos que ir, pero es un placer hablar contigo, <risa> que orientes a la gente, a todas esas personas que me imagino que tienen muchas dudas. Las invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico.
3: Así es, escríbanos, díganos sus preguntas, si tienen algún tema en especial que les gustaría que platicáramos. Tenemos el correo electrónico enigmas.univision.net o nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como Enigmas sin resolver.
0: Así es, pero bueno, antes de despedirnos, queremos agradecerte muchísimo a Anixia García, nuestra experta. Anixia, ¿cómo te puede contactar la gente que nos está escuchando? ¿Cuáles son tus redes sociales, página de, de internet?
4: Mira, primero quiero darle las gracias a ustedes y darles las gracias por el trabajo que están haciendo de informarle a personas, de ayudarles de alguna forma a seguir creciendo y entregando las herramientas para hacerlo. De verdad, de corazón, como, como guerrera de luz y como sacerdotisa de luz, pues se los se los agradezco mucho en nombre de todos esos seres que nos acompañan y nos guían. Me pueden comunicar por eh, www.encuentrosdelalma.com. También pueden ver mis páginas sociales de Anixia García o encuentrosdelalma.tv, que eso lo pueden ver tanto en Facebook como en YouTube. Eh, y también la línea que se tiene de las prendas con las piedras y, y canalizada con esas energías que están a nuestro alrededor de Anixia de Saint Jewelry. En cualquiera de ellas se pueden comunicar conmigo. Yo estoy transmitiendo, empecé hoy empiezo a transmitir um, eh, por YouTube en, en vivo y también estamos transmitiendo todos los jueves y los viernes. El jueves a las 7 de la noche y viernes a, a las 8 por medio de Facebook Live, donde hago las consultas con Los Ángeles, traigo expertos también. Y hablamos de muchos temas tratando de aconsejar para que recordemos que no debemos de ser eh, prisioneros de nuestro pasado, sino arquitectos de nuestro presente futuro. Me
0: encanta. Oye, por cierto, eh, te, te vamos a volver a invitar al al programa... Anixia, porque bueno, oh, platicamos mucho, mucho. contigo y bueno, eres una experta, sabes de regresiones, meditaciones y demás, entonces nos encantará volver a tenerte aquí en el, en el podcast de Enigmas Sin Resolver.
4: Me encantaría, de verdad que sí, y mil bendiciones para ustedes y para todas las personas que están trabajando ahí con ustedes.
0: Muchísimas gracias. gracias, Anixia, un abrazo muy grande.
3: Y también qué alegría que la gente ya esté empezando a comunicarse con nosotros, muchísimas gracias a María Luisa y a Luis, que se comunicaron con Enigmas Sin Resolver, con una servidora y con Horacio. Pues para dejarnos saber sus dudas y sus preocupaciones eh, y pues ahora sí que platicar con Anixia. Recuerden que tenemos cualquier enigma sin resolver, misterio de este mundo. Platíquenos de qué les gustaría que habláramos y nosotros tendremos aquí. Si ustedes tienen dudas también con respecto a vidas pasadas, actividad paranormal, ángeles, cualquier cosa que ustedes quisieran saber, teorías conspirativas, escríbanos enigmas@univision.net y también nuestra redes sociales
0: nos pueden encontrar en facebook e instagram como Enigma sin resolver y lo que decías ahorita Dafne, pues ha, ha funcionado muy bien gracias a dios mucha gente dice háblenos de los ovnis de los últimos avistamientos que se han dado por ahí nos hablaban este si, que, si podemos invitar que a mausan que a sixto paz uh -huh. o sea gente contactada en este caso este, Nos habían hablado también, ¿sabes de quién? De los, estigmat eh, de los oh, estigmatizados, sí. Sí. ¿no? De la gente que tiene las mismas heridas que Jesús cuando, cuando falleció en la, en la crucifixión. Todo esto lo estamos haciendo poco a poco. Lo más importante es pasen el dato, este, descárguenos en todas las plataformas de, de audio que pueden haber, como Apple Podcasts, Google Play, este, en Univision también. Entonces, descárguenos, háganos las eh, Ustedes las sugerencias que ustedes este, crean convenientes y por supuesto pónganse en contacto con nosotros porque el programa es para ustedes
3: y bueno, lamentablemente llegó el momento de despedirnos yo soy Dafne Wegeve
0: bueno, yo soy Horacio Antiveros mm. o sea, y pues vamos a... hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste Ba-da-ba-ba-ba